0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем нашу очередную беседу виде урок на тему сегодняшняя тема публичное оскорбление э, из цикла еврейское поведение. Публичное оскорбление, оскорбление это означает, э, мы будем говорить сегодня о запрете оскорблять, обижать, носить обиду людям публично. На иврите употребляется выражение обелить лицо другого человека э, при всех, причем при всех. То есть, что значит, обелить лицо, сделать его белым лицо, сделать так, что человек побледнеет от оскорбления. Лицо от боли, оскорбления становится белым, кровь от него отходит, он бледнеет, у некоторых, наоборот, лицо краснеет, так или иначе запрещается именно так поступать с людьми. Опираемся мы на недельный раздел, который называется в текущий недельный раздел, книги Берешит, в... В книге, в книге Берешит 38, 38 глава, 25 стих. Там так написано про Тамар в той истории, которую сейчас расскажу, где главными героями были Тамар и Иуда. Иуда сын нашего праца Якова, один из 12 его сыновей. Написано, сам стих звучит так: И вот ее выводят, чтобы казнить. Я сейчас расскажу, почему. И да вы сами знаете. И она послала к своему, э, своему свекру сказать, от человека, чьи эти вещи я беременная. Э, Тамар, как мы знаем, была невесткой э, Иуды, э, четвертого сына Якова, четвертого сына, который, э, которого ему родила Лея, э, его жена. Иуда взял Тамар себе в семью и э, э, выдал замуж за своего старшего сына который умер по некоторым причинам о которых написано в, 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 в торе в книге э, после чего он ее выдал замуж за второго своего сына и было у него их э, три сына и он тоже умер по аналогичной причине, после чего нужно отдать, ее нужно было отдать, выдать замуж за третьего сына. Иуда этого не захотел делать, потому что видал, что, как говорят у евреев, Мазаль, счастье таково в кавычках у этой женщины, что умирают ее мужья, и он прекратил продолжать какие-то связи, она ушла из семьи, не, раз, не будучи разведенной, и э, она добилась таки своего, стала матерью еврейского народа, как написано в Мидраш, она этого очень хотела, стала матерью колена Иуды, а мы все из колена Иуды, э, и э, родила таки э, своих детей от самого Иуды. И эта сцена описана в 38 главе книги Берешит, э, написано, что Иуда отделился от братьев, отошел от них. И Митраж замечает, что нельзя было иначе еврейскому народу. Все разошлись в разные стороны, братья перестали жить вместе, потому что был продан Иосиф, Йосеф исчез где-то в Египте, они его продали. Об этом было написано непосредственно в конце предыдущей главы. И, и Иуда занимался своими делами, встретил однажды эту женщину, решил, что эта женщина доступная написано тоже в мидрашах наших, что не, не по своей э, воле, не по, не, не по своему выбору он вошел к ней, а так поступился и Малах, э, толкнул его якобы в спину, и Иуда ушел, э, 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 вошел к ней и э, договорился о том, что он даст некоторые вещи в, э, в знак залога. Но когда за этим залог, с этим залогом пришел его слуга, его друг, он не обнаружил Тамар на месте, а потом сообщили через три месяца, так написано в книге, что она беременная, а поскольку она еще не была разведенной, еще не вышла из этой семьи, то приговор ей был э, страшная казнь. И, э, поскольку она э, согрешила, и она не сказала, от кого она беременная, а просто так написано в нашем стихе, ее вывели на казнь, и она послала с посланцами с, э, с э, Иуди показать эти вещи, чтобы показать ему, что вот от этого человека, кому принадлежат эти вещи, она беременная. То есть, не ее вина в этом, а скорее его. И он, надо сказать, понял это, сказал, что она правее меня, что она в этом, в этом случае, в этом, она имела право так сделать, и он сделал, что называется, тшуму, исправился, и, справился, и так, э, э, так Тамар стала женой Иуды, и праматерью нашего колена. Раша пишет, что в этом месте, Раша пишет на этот стих, что она не хотела обелять его лицо, то есть оскорблять при всех, не оскорблять, и а сделать ему очень больно это, таким заявлением, что «смотри, как ты плохо поступил со мной, а теперь ты меня казнишь». Она не хотела обелять его лицо, при всех обижать его, расстраивать, срамить называется, она не хотела его срамить, не захотела сказать «от тебя я беременная, так написала Раша, «но от того человека, которому принадлежат эти вещи». И приписал очень важные слова. Если Иуда признает, то признает. Если нет, то пусть меня сожгут, но не буду его срамить. То есть острамить а другого человека страшнее, чем расстаться с жизнью. Так, так решил про себя Тамар, праведница, полная праведница, которая является нашей проматерью. И пошла она на это, хотя правда была на ее стороне. Она могла спокойно сказать, что я никаких законов не нарушила. Тем более, что она сильно рисковала, а именно в ее животе было два сына, она была беременна, э, от этих двух сновей э, э, пошло в наше колено. Поэтому было сказано, так, так Раш написал, поэтому сказано, эти слова он взял из Талмуда, лучше человеку быть брошенным в горящую печь, но не, сра, не осрамить другого при всех. Давайте я прочитаю эти слова на иврите. Но ли Адам шефиль смо литох Кившан, аэш, валь барабим. Лучше человеку пропасть в печи, быть брошенным туда, чем э, обелить, э, нанести оскорбление другому человеку при при, людно, при, при других людях. Мы спросим, ну почему лучше сгореть, чем осрамить? И одна, ответ наших мудрецов, потому что в оскорблении есть некоторое только убийство, э, авак, это называется э, э, один из видов э, убийства, а именно оскорбляя других прилюдно, мы тем самым частично его, хотя бы частично убиваем. Недаром говорят, слово можно убить, мы прекрасно знаем, что слово не просто ранит, иногда слово убивает. Кровь отхлынула от лица этого человека, которому нанесли прилюдно большое оскорбление, и получается, что кровь у него от лица ушла, кровь ушла. Получается, что кто-то сделал кровопускание, это называется, это называется убийство. И еще сказано в наших книгах, что трое сходит в ад. Совершенно безотносительно от всего. Просто если они так поступили, точно им уготованы страдания в, в духовном мире. Гееном, ад это гигеном. А именно кто эти трое Прелюбодеет, я перевел человек, вступивший в связь с чужой, жен, э, с чужой женой, оскорбивший другого при всех, и тот, кто распускает порочие слухи о другом человеке. Только эти сходят совершенно гарантированно в геном. А теперь классическая история. Почему классическая? Потому что эту историю в разных видах рассказывают с разными именами, с набором имен разных, про соль в чае. В первоисточнике написано о том, что все это произошло на исходе субботы, в доме Рава Дискина, известнейшего равина Иерусалимского, здесь у нас в Иерусалиме, он собирал после субботы учеников Мацей Шабас на исходе субботы. Они веселились, пили чай обязательно, э, э, говорили о Торе, э, может быть, э, повторяли какие-то отрывки истории, э, хорошо проводили время, провожали субботу. И слуга знал всегда, что Раф очень любит сладкий чай, очень сладкий, и ему клал много сахара в его стакан и положил ему три больших ложки. Но однажды он взял и перепутал коробку с сахара с коробкой соли. Раф попробовал, отпил, поставил, и ничего у него даже не изменилось в лице, Крепко-соленый чай. Он не помощился. Рабонит, жена Рава, которая стояла в дверях с кухни, смотрел на эту, на эту комнату, она как будто бы почувствовала, что-то неладное происходит, посмотрела на рава. Я сейчас сказал, что у нее не, рог, не дрогнул ни, ни один мускул на лице, но она сразу увидала, что-то случилось, подошла к столу, и увидала, что вместо коробки сахара э, слуга э, рассыпает в стаканы э, какой-то белый порошок из коробки соли. Она тут же э, взяла все эти э, чашки, вылила их в раковину. Э, Оказалось, что нужно поменять сахар, и побежала к раву подошла к нему быстренько, взяла чай и говорит, что э, поменяла чай на друг, другую кружку, поставила и сказала, что вот этот чай менее соленый. Ну, кончился урок. В конце урока несколько учеников подошли к раудину, сказали. Э, интересный вопрос они задали: у каков закон? Дело в том, что известно, что круто-соленая вода, если очень сильно соленая, она, вообще-то, для здоровья. И не нарушил ли раввин? Когда пил круто соленую воду и тем самым делал плохо своему организму, и нарушил ли он заповедь, запрещающую делать плохо организму. Заповедь называется святыми будь». Ее трактуют, как смотрите за своим здоровьем, верните Всевышнему то, что вы получили от него в целости в сохранности, свое тело, не смотрите за ним гигиенически и физически, ухаживайте за ним, не дайте. Не дай бог сделать ему какие-нибудь, э, какой-нибудь изъян. Человек пьет соленую воду, явно плохо себя делает. На это Раф ответил, что не хотел позорить слугу. И добавил, что лучше человеку быть брошенным в горящую печь, но не осрамить другого при всех. Это настолько великая заповедь, что все остальные заповеди того же ряда, например, охранять свое здоровье, э, они отменяются. Лучше опозориться, чем опозорить. Так еще есть такое еще мнение. Это чисто м- м, э, равинское выражение. Лучше опозориться, чем опозориться. Если у нас другого выхода нет, иногда нужно, можно, иногда нужно, в я в конце об этом поговорю, если у нас останется время, что, может быть, вину нужно взять на себя. Раф Зерах Броерман. это имя у него э, одного из сыновей Тамара. Зерах Перец. Э, Раф Зерах Броерман. Э, Руководитель ешивы Маяшарим, здесь у нас в Иерусалиме, однажды присутствовал на равинском собрании, когда один из выступающих раввинов вдруг вслух, прилюдно начал говорить об одном не очень красивом случае, который и произошел как раз в ешиве Рава Броермана. Он того не знал, что Рав Броерман, когда этот случай случился, был за границей. Он собрал деньги на свою ешибу. И э, поэтому обвинил всех раввинов этой Ешивы, что там произошло, при, при всех о том, что там произошло, при всех, и дал понять, что вообще-то у нее есть большие претензии к Раву Броерману. Рав Броерман ни слова не искал в ответ не во время выступления этого равина не выступления когда он сам э, говорил какую то речь и все решили многие решили что молчание это знак согласия значит так мне и произошло раф признал свою ошибку после собрания к рав подошли его ученики которые выслушали они были находились в том же э, зале в, э, там десят посетителей в районском собрании и спросили э, в чем дело почему раф смолчал ведь все же знают у нас решили все знают что правда на стороне рава он здесь никак не виноват на что он сказал что если бы я сказал что я был за границей что я, если я не виноват то все поймут что был виноват мой заместитель а это мне, значит, я не хотел доставлять страдания публичное страдание моему заместителю э, полному празднику добавил все добавили в таких случаях лучше человеку быть брошенным в горячую печь че, но не осрамить другого человека при всех. Еще одна история. В доме Равина Исаака Фридмана, известный Равин, талмудист, жил один сирота, больной. На самом деле он был э, тихий человек, ходил себя согнувшись, э, да еще и болел разными болезнями. И смотрели на него все сверху вниз. Ну, кроме, конечно, нормальных настоящих людей, в частности, Рава Исаака Фридмана, он тому его и поветил, чтобы тому было хоть где жить. И один богач, который приходил однажды, давал большие деньги, сказал несколько нехороших слов в адрес этого это сироты Иерафа сказал ему, прям тут же спросил его, неприлюдно, а сам спросил. И тот богаче сказал другим, откуда мы знаем всю эту историю. «Ты полагаешь, — спросил он, — что выражение «лучить человеку быть брошенным в печь, но не оскорбить другого» касается только в случае когда оно относится к человеку, который не житя по статусу, по заслугам. То есть нет такого человека, да только такого, как ты». Вот такого человека, как ты, не, не обижай, прилюдно не, не обижай. А всех остальных, которые ниже, пожалуйста, можешь. Э, например, глава какого-то предприятия большого банкира в своем может всякие слова говорить, потому что они, они же не равны устату. Нет, нет, говорит любого человека. И что сказал Раф Искак Фридман на это? Он сказал, учим случая из того случая, который описан в Торе случая с Тамар. Она знала, что ее сожгут, она шла уже на смерть. От себя сейчас добавлю, что на смерть она шла вообще, в принципе, сознательно. Она хотела стать матерью еврейского народа. Но если отец еврейского народа, отец одного из колен Иуда таков, что он не признает своей вины, не признает свое участие в ее беременности, то ей не нужно быть матерью еврейского народа. Это не тот еврейский народ, в котором она, в котором она хотела участвовать. Поэтому она выбрала именно эту смерть, потому что задача ее жизни была дать жить именно нам, евреям. И она знала, что ее сожгут, если никто не сознается. И Иуда, если ее сожгут, себе не, ничего не простит и будет вечно себя казнить, и будет униженный, оскорбленный, хотя бы у себя наедине. И он будет опозорен, так будет он сам себя считать навеки вечный. Все же решил не позорить его, хотя никто ничего никогда не узнает. Почему? Потому что нельзя страмить даже того, кто уже опозорен, например, своими делами, или того, кто ниже тебя по статусу. Есть еще одна история. Раби Дойч был такой известный раввин, его потомки живут у меня просто в, районе, в одном районе со мной, и я, Рава Дойча, Матьяго Дойча, очень часто задаю вопросы, я его спрашиваю по некоторым вопросам, я ему за решаю все некоторые проблемы, которые у меня возникают. Так вот, Раби Дойч спросил Хазон Иша, а Хазон Иша мы все прекрасно знаем, крупнейший раввин талмудист праведник которых вообще мало но он здесь жил у нас в израиле в нейбраке и он спросил его известно что тому кто учит законы торы каждый день такому человеку обещано небом небесами что он получит жизнь в грядущем мире с другой стороны известно что у того кто оскорбил другого человека не дай бог Публично, при всех, нет доли в будущем мире. А если это сделал один и тот же человек, и учится он очень хорошо, и оскорбил он другого, его вообще оскорбляет. то каков закон в таком случае? Получит он долю в будущем мире или не получит? Хазон Иш ответил. Изучи... Дело в том, что изучение Хазон Иш всегда отвечал не просто «да», «нет». Он объяснял, он сказал такую фразу. Изучение Торы как бы порождает ангела. Некоторая такая реальность – Малах, да, который выступает на суде в защиту этого человека. И задача этого Малаха, ангела, попросить у суда э, дать этому человеку грядущий мир. Он говорит, вот какие хорошие дела он делал. Он изучал Тору. Но запрет обелять лицо другого человека э, генерирует, создает другого Малаха. э, Не не защитника, а э, обвинителя. Прокурору, я бы сказал. И этот другой ангел выступает на том же суде и требует, не просто а требует, чтобы этого человека лишили доли в грядущем мире. Почему? Потому что по закону так положено, поскольку он обижает других людей публично. Вот на суде, добавил Хазон Иш, и рассудит тяжбу между двумя этими ангелами, защитником и обвинителем. То есть вполне возможно, что может победить обвинитель, не о нас бессказанно, конечно, и тогда большой ученик Торы, который однажды позволил себе оскорбить человека прилюдно, сделать ему больно так, что он побледнел или покраснел, и все увидали, что какую вещь он сделал, не дай Бог, этот человек может потерять все одним этим действием, одним этим поступком. Он разрушил, потеряет все то здание, которое возродило всю свою жизнь. Не дай Бог. Поэтому надо исправиться, какое то исправление, попросить у этого человека прощения, помириться с ним. Сказать, что так больше не будешь поступать. Еще нужно обещать Всевышнему. Что ты так постараешься, будешь так не делать. И не будешь просить новых испытаний, вот испытания я Всевышнего, я сейчас увижу, я сейчас пройду его и не, и не нарушу, не буду никого обижать. Нужно просто знать, что ты на это способен. А раз так, а раз так, то тебе надо смотреть за собой и больше так на самом деле не поступать. Кстати, я сейчас вспомнил о том, что когда Иуда шел к Тамар, и после этой истории, он сделал шу Написано, что он как раз исправился. Почему? Потому что он пришел к женщине, думая, что она, вообще-то, доступная женщина. А это запрещается евреям такое поведение. И он сделал шум, раскаивался, обратился к Всевышнему, к Всевышнему с жаркой молитвой. А мы спрашиваем, а в чем дело, о чем он раскаивался? И вот Алтун Малах, так написано, ангел, так написано в Наш Кмидорашин, такой праведник не мог так поступить сам. Иначе бы от, его, от него не пошло бы ведущее еврейское колено, наше колено, наш народ. Ему бы не было дано стать начальником такого великого народа, который потом получит Тору и будет ее исполнять. Значит, раз он сделал э, 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 шуву, э, вот теперь он стал себя стал чистым. Понятно, но ну, Зайка будет ведь он же не виноват. А что сам Иуда мог бы сказать? Ну да, на небе все-таки решили, что я так могу поступить. Натолкнули туда. А раз так, то сказали, что это нехорошее дело, может быть, записано за Иудой, я буду исправлять себе то, из-за чего там на небе решили, что так из всех братьев я один могу такую вещь сделать. Значит, что-то во мне есть. Вот это что-то мне и нужно исправить. Раби Ашер Лихтенштейн, э, руководитель Ешивы Каменец, известный Ешивы и в России, еще царской, и здесь у нас, в Иерусалиме, рассказал, Несколько раз рассказывал, что много лет назад в Нейбраке произошел, произошел такой случай. В одной синагоге перед субботней вечерней молитвой выступал один даршан. Даршан ⁇ это человек, который рассказывает при наступлении субботы или уже в субботу драшу, мы уже говорили несколько раз об этом, рассказывает некоторую некоторый отрывок истории, показывает его с разных сторон. Это очень интересные вещи, это захватывает всегда с... С мусаром обязательно, с еврейской этикой. Это особое искусство, это особый жанр еврейской устной литературы. Так вот, он обычно рассказывает такую драшу сразу же после Минхи, поздней Минхи, которая идет в пятницу, при наступлении субботы, пока еще не наступило, не наступило время, когда можно читать вечернюю молитву Марев, первую вечернюю молитву субботы. И в одной синагоге, вот в Нейбраке, был известный Даршан, который рассказывал такую сиху, э, сиху э, Дарашу, Сиха это беседа. И многие люди, которые приходили туда, чтобы помолиться Минху, они э, э, входили в зал, так было это интересно, что они садились и слушали, а некоторые еще не успели помолиться Минху. Тогда они вставали где-нибудь во дворе и выходили, чтобы помолиться. А Раф Ашер Лихтенштейн, он настолько был, заинтересовался, и он настолько он знал, что к нему уважительно относятся, что он прошел и сел рядом на свое место, сел рядом с тем, кто рассказывал это хорошо. Люди, зная, что он обычно говорил долго и много, помолились, кто знал об этом, а Раф Ашер Лихтенштейн не знал, что он сейчас будет говорить долго. И он начал рассуждать, остается времени очень мало, что делать. Если, встать и пойти к выходу, все увидят. И это вообще большое оскорбление. Такой известный раввин вдруг во время лекции встал и вышел. Ну, нельзя же объяснять, я пойду на Минку. Есть такие случаи, когда нет вроде бы никакого выхода, но нужно себя просто сделать усиленным собой и решить этот вопрос, что делать. Он сидел и думал, да, ка я пересяду к концу этого стола, где рядом с выступающим, рядом с Даршаном, и пересел он спокойненько, рядом с окном он сел. Потом он пересел на, на, напротив, в передний ряд тех людей, которые слушали, потом еще раз пересел, чтобы уйти в боковую дверь, а не в ту дверь, которая была по центру, сзади. Так он незаметно-незаметно четыре приема и вышел. Но какой-то осадок остался, говорил, потом рассказал рабе ашер на душе, на самом деле правильно ли он поступил или неправильно, мог ли обидеться Даршан, человек, который давал Даршу, или не мог. И пришел он, когда он шел. И тот рассказал ему, правильно, он поступил или неправильно, и Хазон Иш сказал ему, и об этом Раф, раб Лихтенштейн написал своей книге, и теперь мы рассказываем. Вот Хазон Иш так сказал. Я вообще не понимаю, в чем тут вопрос. Надо молиться мин, вообще-то ее надо молиться. Но сказано, что тот-то обеляет лицо другого человека, лучше ему попасть в горячую печь, чем, не дай бог, так поступить, оскорбить другого человека. Поэтому надо было сеять до конца. Это дроши и не молиться Минху, ибо обидеть человека страшнее, чем нарушить запрет, не связанный с обидой других. Это доподлинные слова Хазона Иша. Чем страшен грех о позоре других людей? Раби Лезер Папу, известнейший Равин, у него известнейшие книги, вышли, мы их читаем, пишет, тем этот грех о позоре других стра- страшен, что такой грех трудно исправить. Я уже говорил о том, как его исправляют. На самом деле это очень трудно. Почему? Он написал «почему». Потому что всегда человек, который раскрывал другого человека, при всех может себе сказать несколько фраз. Например, но ну он же сам виноват, он, например, такую вещь сделал, которую он, которую никто не заставлял делать. А то, что я сказал при всех, так это правда. И никто не может сказать, что это неправда. Так что ничего особенного здесь нет. Я ему сказал горькую правду в лицо. Так вот, мы заняты на наших уроках еврейского, еврейское поведение, именно тем, как себя вести по-еврейски, согласно Торе. Как я это понимаю? И мы говорим очень часто на многих уроках о том, что мы учим запреты, часто запреты на правду. Не запреты на ложь. Ложь сама по себе не запрещена. На плохие дела запреты, они понятны. А мы учим запреты на правду. Почему? Потому что много видов правды запрещены. И мы знаем эти виды правды. на ара плохой язык, когда говорят что-то о другом человеке, не ему, а другим людям, за его спиной, а иногда, иногда прям при нем. То, что его порочит, или то, что может понизить его статус в глазах других евреев. И, например, сплетни. Сплетни – это тоже правда. Все это правда. Они запрещены, эти слова запрещены. Публичное оскорбление, тем более. Сказать правду прямо при всех, а мы не посещаемся. Мы правдолюбцы. Правдолюбцы обычно – это жестокие люди. Я вас очень прошу, подумайте на тему, надо ли быть правдолюбцем. Может быть, нужно любить не правду, а людей. Не себя тот, кто любит правду любит людей. По крайней мере, здесь есть над чем подумать. Потому что правда может убить, не дай Бог. Поэтому она, она иногда страшнее лжи и прочее других дел. Теперь мы расскажем о случае с Раби Ехескерем Абрамским. Пришел к нему в гости один раф, Равин, его знакомый, только известный Равин. Фамилия с приводился приводилась, потому что незачем. И они выясняли один очень сложный вопрос в Талмуде. А потом пошли помолиться вечернюю молитву Марив в соседнюю синагогу, там они помолились, а обычно во многих синагогах после молитвы Марьев э, остается группа изучающих Талмуд, то, что называется Дав-Юми, ежедневный лист Талмуда. Я, например, хожу в такую же группу каждый вечер, когда они дают уроки у себя в районе э, рамад Шломо или Рэхс швафат э, Северный Иерусалим прекрасная группа, каждый день мы проходим, я уже говорил об этом, целый лист, две страницы Талмуда, и каждый день проходим без перерывов, и за 7,5 лет мы проходим целый Макзор. Макзор это ШАС, ШАС это полный Талмуд, все 20 его томов, около 60, чуть меньше, в Вавилонском Талмуде трактатов. много оттуда я иногда могу добавлять здесь, и добавляю то, что я слышу. И вот они э, остались. Потом э, Раф и хискель Абрамский и его гость, который пришел, приехал к нему из другого города, они остались немножко поприсутствовать на этом уроке. И во время урока Магид магитшур Магид это тот, который ведет этот урок. Э, наверное, от волнения, когда увидал, какие люди присутствуют на его уроке, я искал какую-то фразу, э, которая казалась просто абсолютно неверной. И тот гость Рава э, Абрамского Удивился, в корректной форме сказал, что это не совсем так, и поправил его, и то стушевался, и побледнел, и плохо ему, чуть ли не плохо ему не стало. Есть люди, которые от публичных оскорблений переживают, очень переживают. У меня, за я, например, человек такой психики, который в детстве просто мог упасть в обморок, такое случалось. Это, конечно, болезненное явление, но встречаются такие люди. Тут же Раф Абрамский вставил вслух, а что теперь он может сказать, он не может сделать замечание своему гостю, публично же нельзя обижать людей. Поэтому сказал он вслух следующую фразу, я не понимаю, я ее прочитаю эту фразу, я не понимаю, как может это говорить тот, кто не отличает правое и от левого. И люди не поняли, о ком он сказал, это о том, кто дает урок или о своем госте, кто не отличает правое и от левого. И на том все прекратилось, щеки учителя, который давал урок немножко прозавели, он пошел в себя, он понял, что вообще Раф стоит на его стороне, значит, он не очень ошибся, и, обойдя это трудное место, урок продолжался. А Раф Абрамский э, сказал, всем все на свидание, потихонечку и ушел. Он так делал обычно, минут 5-10 присутствовал в таком уроке, и потом уходил. И его гость вместе с ним. Когда они пошли по улице, его гость спросил, кого он имел в виду, когда сказал, что человек не умеет, не умеет правое от левого. Кто-то ему объяснил. Это объяснение я сейчас вам приведу. Есть в книге Тьилим Елем это э, псалмы царя Давида. Э, там всего 150 псалмов, 50 глав. Вот 50 глава, последний стих, там так написано. Тот, кто выходит в дорогу, ну, имеется в виду дорогу по направлению всевышнему, тот, кто идет правильным путем, там даже написано, тот, тот кто делает дорогу, э, тот, э, тот, э, тому Всевышний окажет спасение. Поможет, спасет в случае нужды. Написано, сам дерах». Ставит дорогу, делает дорогу. То есть идет буква Син, Син, есть в еврействе две буквы, Син и Шин. Буква Син пишется с точкой, сверху точка слева. Сам Дерех, это называется, он приближается к Всевышнему. Но если поставить ее справа, то получится слово Шам. Шам это оценивает то, от чего подошло имя великого мудреца еврейского Шамай, да? друга и оппонента великого Илеля. Шамай, оценщик. Так вот, если получится такой стих, так так он будет звучать. Тот, кто умеет оценить дорогу, прежде чем по ней пойдет, тот получит спасение от Всевышнего, того Всевышнего спасет. Это означает, что тот, кто делает предварительный расчет каждому своему действию. Об этом написано в трактате, в Иоаннской Талмуде, называется «Моэтка Танна». Пятый лист. И написано там, что строка, это строка главы Тайлим, Псалмов имеет в виду сразу два объяснения, она имеет в виду. Также она имеет того, в виду того, кто прежде чем выйти в путь, делает оценку, стоит ли идти по этому пути. То есть тот и дождет спасения Всевышнего. Так, поступил один, так в написано, так поступил один ученик э, Раби Яная. Был такой известный раввин Раби Янай. И этот ученик всегда приходил на уроки Раби Яная, и всегда его критиковал, сдавал кушет, называется, и слева и отовсюду, и хотел добиться полного ясного ответа. Всегда он критиковал его. Критиковал в смысле не того, чтобы обидеть Рава, это это раз приветствуется, а для того, чтобы выяснить истину во время урока. Но когда Раф Янай давал уроки в субботу и приходил много посторонних в Дом учения, то этот ученик никогда не открывал рот, вообще не задал ни одного вопроса, чтобы, не дай Бог, кто-нибудь подумал, что он неправильно критикует Рава иная И вот про него, так написано в Талмуде, сказано о том, что умел оценивать свои будущие поступки, не поступок, который он сделал уже, а тот, который сейчас собирается сделать. И после чего Раф Яхевский или Абрамский сказал, как видно, ты не понял меня. Когда я сказал, что ты не отличаешь правое от левого, а именно букусин от букву «шин». То есть не знаешь, что иногда нельзя критиковать учителя урока. Даже если он не прав, даже если он ошибся, перед его учениками его в это время не критикуй. Если хочешь покритиковать, добавим от себя, ну, найди время, подойди к нему позже. Потом, не при всех, он тебе будет благодарен. Но только не в такой форме. Почему случай с Тамар соседствует со случаем, который написано в Торе, с женой Патифара? Вы знаете, Юсеф, у него был страшный случай, когда э, жена его господина, у которого он был рабом, э, э, захотела вступить с ним в близость, и он убежал, оставив у нее одежду в руках. Почему эти два случая с, Пати, с женой Патифара и случай Стамар Тамар соседствуют? Сказано, что обе они действовали Во имени небес. Так написано, во имя небес действовал Тамар, не для себя, она хотела стать матерью еврейского народа, она знала, что ее потенциал таков, что она может может это сделать, может выполнить эту функцию. И также поступала, сделала жена жена, э, сановника по имени Патифар, э, который был сановник при фараоне заметили, как написано здесь, обе действовали по имени небес. Хотели стать обе праматерями, праматерями, праматерями еврейского народа. Не о себе они думали, а о будущем нашего народа, о будущем евреев. О своей миссии они думали. Но раз так, то почему одна из них стала нашей праматерью, так и стала. А вторая этого не было дано. Причем так написано в Торе вроде бы не очень хорошо, и все с осуждением ее, попробуйте сами почитать, и вы и ничего кроме осуждения, в себе другой реакции вы не найдете. Так вот, потому что одного желания поступить во имя небес недостаточно. Это большие слова я сейчас приношу. Недостаточно одного желания поступить, как хочет от тебя творец. Надо еще проявить свои качества хорошие, положительные. Умение любить людей, умение их слушать, умение их не обижать. Не дай Бог, не, не дай Бог Умение, не дай Бог, их опозорить, тем более прилюдно, проявить, больше вот, что так написано в Медоршах, умение проявить, готовность взять вину на себя, вину чужих людей. Важное замечание. Позорить человека нельзя хотя бы потому, что каждый из нас сделан... Б целым и по образу и подобию Всевышнего. Поэтому каждый раз, когда мы позорим человека при всех, мы тем самым топчем ногами. Так написано в наших книгах образ Локима в Всевышнего, в людях. История с Адмором Рабе ⁇ Шлемка из Звиля. Город Звиля, он был Хасидом. Так его звали ⁇ Шлемки ⁇ Рабы Шлемки. Это уменьшительное, очень ласковое от имени ⁇ Шлому ⁇ Однажды он вернулся домой, уже будучи взрослым человеком с вечерней молитвой, синагоги, домой, вместе со своим сыном, сын, которого звали Раби Гдали Моиши. И они увидели, что в, комнату, в, в комна- что дверь в комнату Рава открыта, а из нее торчат отмычки. С этой стороны в коридоре есть свет. А там в комнате тишина, они присмотрелись, а там кто-то возится, и как раз стоит у шкафа со множеством полочек и роется в тех полках, где вообще-то Раф хранил деньги, не столько свои, сколько э, деньги, которые приносили ему его хасиды для того, чтобы потом помочь бедным, кто руется в полках, вор, сам сочи вор. И вдруг Раф отвернулся, отошел в сторону, повернул своего сына тоже в сторону, чтобы он ничего не видел. Тем самым он дал тому вору понять, что можно убежать, и его, его не заметят, его не увидят чтобы его не позорить при всех, и тот бросил, и денег не схватил, и побежал, и выбежал, и умчался. Сын спросил, почему он так поступил, тот сказал, что не хотел позорить другого человека, потому что мы уже же его и так спугнули, он же и так уже перепуганный, он очень испугался. И нельзя позорить другого человека даже ценой потери своих денег, то есть рискуя потерять свои деньги. Такая же история была, сейчас вспомнил, рассказывали про э, что-то рассказывали много историй, а про Хофицхайма еще ничего не рассказали. Э, однажды, будучи в Варшаве, он был на рынке, он когда-то рассказывал эту историю, и с, со своими учениками, с другими раввинами, э, проходил по варшавскому рынку, и к нему подошел какой-то бедный человек, и просил его разменять деньги. И дал ему какие-то, какую-то банкноту, э, Хофицхайм достал э, свой кошелек, чтобы уметь эту банкноту, то схватил этот кошелек и побежал. И Хофисхайм бежал вместе со всеми, все кричали, держи вора, Хоисхайм кричал, простил тебя, я тебя простил, тебя ты прощен, от меня тебе претензий никаких. И потом, когда его спросили, в чем дело, да, точно мы рассказывали эту историю, он сказал, ну, во-первых, этот человек, наверное, не от хорошей жизни украл деньги, может, кушать, нечего. Он бы просил, я бы дал. А второе, я не хочу быть причиной наказания этого человека за воровство. Вот там мы говорили, да, однажды мы говорили такую лекцию, о том, что надо стараться не быть причиной, даже случайной причиной э, э, на, на наказания другого человека. Равин Злисы, Лисы, Яков Любербойн, ну, фамилия ему такая, посетила однажды город Никельсбург, где равином был известный равин, раби Мурдыхай Банет. Тогда раве Мурдахай Банет был э, молодым человеком, а равин из Лиса уже был пожилым человеком. И раби э, Любербойму, равину из Лисы, э, предложили прочитать субботнюю Дорошуя, то то, о чем я вам сейчас только рассказывал, даже уже в саму субботу, не вечером, а утром, после утренней молитвы Шахрист, при большом течении народу. И тот читал, и все с удовольствием слушали, и вдруг Равбан прямо при всех задал вопрос. Ну, обычный вопрос, который обычно, обычно задают ученики, и учителю на уроках. А в Талмуде так вообще написано, любое обсуждение идет. Учитель дает урок, и кто нибудь задает вопросы, спрашивает, а это как, а это как. И, например, это не совсем верно, мне кажется. Это обычная вещь в Талмуде но не при большом стечении народа, сказал ему трудный вопрос, сославшись на Талмуд. И Раф Любербойм не, не нашел, что ответить. Смолчал. Причем так сделал вид, как будто бы он ну, на самом деле ошибся, и очень переживает за то, что ему сейчас только сделали замечание, да еще где, известному равину где в Талмуде, еще в известном трактате. Не наш... И он сделал весь, будто обиделся. После урока равбан это очень страшно переживает, что он сделал больно безвечнившему Равину, Равину из Лисы. Он прошел просить прощения, тот его простил, конечно, радостно простил его, с удовольствием, говорит, все, все в порядке. Но все поняли, что какой-то осадок остался. Он все-таки все еще переживает за то, что его при всех показали его ошибку. И когда Рав... Равин из Лиса уезжал, из Никольсбурга Равбан устроил большие проводы пригласил всех своих учеников всю свою синагогу, все пришли на перрон и прощались с ним Равбан еще раз подошел и уже когда Раби из Лисы поднимался в купе, он сказал Раби, ну последний раз, простите меня, пожалуйста честно слово, я хочу быть чистым ну не может быть, чтобы вы меня не простили я вижу, ты очень переживаешь Тут очень-очень переживаю. Тут, говорит: ну не надо переживать, зайдем в сторону. Они отошли в сторону. Никто этого не слышал. Сказал, на самом-то деле, вообще-то я не обвинился на тебя вообще, совсем. Это я играю. Сейчас скажу почему. Дело в том, что ты нашел ошибку, которую я якобы сделал, когда рассказывал о Вавилонском Талмуде, такая-то страница. А вот в Иерусалимском Талмуде это вопрос рассматривается дальше. И показано, что это только предположение. А результат совсем другой, именно то, что я сказал. Как я, я, вдруг я понял, что на время забыл эту страницу, этот лист из Иерусалимского Талмуда. И если бы я тебе ответил, все бы подумали о том, что их равин, я уезжаю, а их Раф равбан, чего-то не знает. Поэтому я сделал вид, что я обиделся, чтобы все, все пришло на меня. Главное, чтобы у вас был мир и хорошо в вашей общении. Вот и все, что я хотел сказать. Так что я не обиделся. Я тебя давно-давно простил. После чего Раф из леса уехал. Равбанут собрал всех своих евреев на следующий же день, на следующий день, когда они там, может быть, в следующую субботу, когда все вместе собрались, и при всех рассказал эту историю, и сказал, что он виноват, а равин Лисы был прав, и сказал, что они мирно разошлись, что все знали, на чьей стороне правда. Еще рассказывают про раба Исруэля Хаима Каплана. У меня сегодня много историй, да? Из раба Исруэля Хаима Каплана, который был зятем раба Ирухама Лейбовица, известнейшего равина, руководителя, одного из руководителей легендарный и шевмир, которая была в Литве, а сейчас стоит здесь, у нас в Иерусалиме. Рассказывают такую историю. Однажды ученики застали, он же был пожилой, раба Исруэля Хаима Каплана, Вечером в синагоге он сидел в углу, в темном углу и плакал, просто сидел и плакал. А он не был плаксивым человеком. И э, его спросили, а чего он плачет? Тот вытер слезы и сказал, что нет, нет, ничего, все прошло, но ученики просто очень переживали за него. Чем можно помочь? Он сказал, мне не надо ничем помогать, просто так получилось. После чего почему-то взял и сказал. Скажи, пожалуйста, а где написано, что лучше быть человеку брошенным в печь, чем оскорбить другого, обелить лицо другого? прилюдно. Все сказали, ну как же написано это в трактате Иерусалима Вавилонского трактата в трактате у Вавилонского Талмуда Браход, называется он Браход, 43-й лист. Он сказал, принесите мне прав, посмотрел, туда. Ой, да, правда, верно, здесь написано. А где написано о том, что тот, кто оскорбляет другого человека при людях, подобен убийце который пускает кровь? все сказали, моментально Бава МЦ, есть такой трактат, лист 58 вторая страница. Ты сказал, вот видите. Здесь, здесь, если есть кто-то в синагоге, представим себе, предположим, кто-то достал нож и не дай Бог убил другого человека, мы бы плакали. Конечно, ужас какой, конечно бы. Так вот, только что, прямо перед вашим приходом, здесь один человек оскорбил прилюдно, при мне, при всех остальных другого человека. Я плачу, потому что было совершено убийство. Это история про Рава э, из Хайма Каплана. Еще одна история про Раби Шмуэля Магида. Как его звали? он был судьей в своем местечке это было хасидское местечко он там давал уроки Торы он был раввином разбирал дела, Даян называется судьей в в данном местечке в этом местечке и он служил еще и служкой был просто смотрел за порядком в синагоге а именно подметал пол устраивал свечки чистил подсвечники смотрел заказы, Что он еще делал? Зимой печь топил, чтобы было тепло. Все это он делал. Однажды он пришел рано утром, дело было зимой, и он стал разжигать печь. И дрова были, наверное, сырые, он разжигал, а они никак не хотели. Еще никогда не пришел, еще темно на улице, а они никак не хотели разжигаться. Там он взял сухих веток, обнажал эти дрова, взял какие-то старые, старую бумагу ненужную, какие-то газеты, положил там внутрь подальше, там, где тяга больше, э, и все ничего не загорается. Там он заснул в голову, начал дуть. В это время вошел один из молящихся, увидел какую-то странную фигуру, которая торчит, задняя часть фигуры торчит из печи, и вся туда уехала. Он позвал себе какую-то шутку, он думал, что это вообще очень простой какой-то человек, трубачист, еще что-то, подошел и э, извините за выражение, хлопнул того по спине, ну, ниже пояса. Равин, который в это время находился с головой там внутри Шмуэля Магид, моментально понял, что если сейчас он ответит или достанет свою голову вылезет из печи, то это расстроится. то будет очень плохо, причем начнут заходить другие люди? Если это с юмором они посмотрели, как это он сделал. И чтобы его не пугать, он не вылезал, пока они не пойдут. ему мыть руки. Что перед молитвой утром не нужно помыть руки. И он там сидел. И продолжал дуть на эти ветки, на эту бумагу и ждать, когда они выйдут. А в это время огонь-то и разгорелся, и все как вспыхнет. Я палил его лицо, и он все равно не вылезал оттуда, пока он не слышал, что за ними закрылась дверь. После чего он выскочил побежал к умывальнику, который стоял же тут же, чтобы омыть свое лицо. После чего он рассказывал, теперь я сам на себе попробовал и понял, каково это быть. Лучше быть брошенным в горячую печь чем обидеть других людей. И говорит, поверьте мне, старику, что можно, было, что можно, я пробовал, можно сгореть, лучше сгореть, чем обидеть других людей. Однажды к адмору из Санс, рабу Хайму, это известнейший адмор, возвалихаем, пришел бедняк и стал жаловаться на то, что ему не на что сыграть свадьбу. Он наконец-то нашел жениха для своей старшей дочери. но э, И по обычаю он должен ему купить новый талит. Талит – это та белая накидка, которую одевают евреи, э, женатые евреи э, после свадьбы себе на плечи. То есть, по крайней мере, ашкенатские евреи это делают, и хасиды. Другие евреи это делают после 13 лет. И по, обыч- по нашему обычаю отец невесты дарит жениху перед свадьбой талит, э, талис, э, эту накидку. А у нее нет денег даже купить этот талис. При этом присутствовал молодой сын Рабихайма, который, будучи Раф, которого, за, адм, которого звали Адмор Шинова известнейший Равин Раби Хескель. Он был очень он совсем мальчишка. Сидел рядом и говорит такую фразу. «Да я совсем видал, совсем недавно, как этот бедняк, прям при нем он это сказал, купил себе недавно, себе купил новый талис, а сейчас он плачет, что нет денег купить талис для жениха». Тот вспыхнул, расстроился и выбежал. Раби Хайм сказал, «Да, сын, откуда ты выучил, сынок, что можно позорить человека при всех?» моментально увидел а как можно исправиться то сказал беги за ним помирись попроси прощения то побежал за ним догнал его тут совершенно в слезах обливая слезами как в обилие при, при компе раби хайми тут не хотел ничего и слышать об этом он шел схлепывал то сказал ты обязан меня простить я пришел к тебе мальчик говорит ему ты обязан меня простить ты, э, пожалуйста прости меня тот тоже ничего я не обязан так у них возник спор после чего мальчик сказал а у нас видишь спор логический по закону туры по моему отцу и спросим, обязан ты меня простить или не обязан. Тут говорит, пойдем, пришли они к Рабихайму, и Раби хайм присудил. Он сказал, ты обязан его простить, а ты ему обязан просить прощения и оплатить стоимость нового талита из тех денег, которые ты тут зарабатываешь, работая у нас же тут же в синагоге. Он там тоже работал в синагоге, помогал что-то для жениха. А заодно взять на себя расходы по оплате всей свадьбы. Понятно, что этих денег нет, я одолжу тебе эти деньги, потом ты мне выплатишь, сынок, за то, что ты его обидел прилюдно. Так и поступили. И эта история рассказывается среди цанзовских хасидов. По сей в их книгах. Еще одна история, а потом маленькую теорию расскажу. Сабы и Слободки, Рабина Танцы и Финкель. У меня здесь сегодня так много историй, что я просто ни одной из этих историй не мог упустить. Они все важны, А кто же нам еще их расскажет? Если не сегодня, то когда? Про сабу и Слободки, раби Натан Натан Цвифинкель известнейший человек, был слабодкой, это пригород э, ковна. э, Ковна. Это Каунас в Литве. Однажды он взялся вести общую молитву прямо у себя в синагоге перед всеми. Обычно он этого никогда не делал. Он был уже пожилой человек. Вот так и звали Саба, Саба это. Саба это называется, дедушка Зайды. И он взялся сказал, что теперь я буду вести, подошел. И все очень удивились. А он, да еще как он провел эту молитву, никогда такого за ним не было. Что вести общую молитву? Шахрис, утренняя молитва, дневная Минха, каждый молит сам по себе, находясь в Миньяне, среди молящихся, а потом... Один человек, кто-то ведет общественную, общую молитву или общинную молитву, повторяет до всех, и все повторяют, ну, говорят в нужных местах «Амэн». Вот это самые слободки, и взялся эту э, функцию выполнить, быть таким, таким чтецом молитвы. А тут то начал ее читать и начал заикаться, кашлять, что-то нельзя меня там бормотать, возвращаться обратно. То есть прочитал ее очень странно. Все очень удивились, такого никогда не было. Все прекрасно знали, что он прекрасно может читать, несмотря на общий, на общий упадок сил, потому что он очень пожилой человек. Вот, так, он все это э, прочитал. А потом выяснилось, что, оказывается, вчера сюда приходил один из молящихся. Он и сейчас здесь стоит, здесь же рядом с нами, который никогда не брал на себя функцию быть, э, э, читать общую молитву. Вчера у него был ёрцит по одному из родителей, еще по кому-то. Это тот случай, когда тот, у кого ёрцит, это годовщина смерти ближнего, ближнего родственника, должен читать Кадиш, и ему обычно предоставляют такое право читать эту общую молитву. И он вчера должен был читать, и он очень был счастливым человеком. И он заикался, и что-то невнятное мямлил, повторял слова-слова, и все начали не усмеяться чтобы показать ему, Этому человеку, что он не один такой, что э, сабы э, наш Зайды из Слободки такой же, как он, чтобы скрасть его обиду, ту, 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 ту обиду, которую нанесли общим смехом э, сабы и Слободки, выполнил такую же функцию, нарочно сыграл-то, чтобы э, облегчить страдания того человека, облегчить страдания человека, который стыдится при всех которое позорит, был да, при всех. И это ведь тоже, так сказал собой свободки. Это тоже выполнение заповеди не оскорблять другого прилюдно, при всех. Подождите, вот не оскорблять, это равно, что, то же самое, что умение не оскорблять, это облегчить страдания, возьми вину на себя. Важное замечание. Тамар нельзя было позорить Иуду вообще потому, что он был невиновен. Можно ли? О чем мы сейчас, весь сегодняшний день говорим? Нельзя позорить другого человека, а если он совершил плохие вещи. Плохие вещи ну, нужно подойти к нему не при всех. Искать ему об этом. Если, вам, если вы взяли на себя, если мы взяли на себя функцию учителей, раввинов, хотим найти порядок, то ну, только не при всех. Но э, в данном случае, в случае Тамар и Иуды, было еще удивительно тем, что Иуда не был виноват. Вы сами сказали, что он был не виноват, так с ним поступили. Его лишили свободы выбора и тем не менее тамар именно по этой причине не хотел его обижать при всех если бы он был виновен это бы очень важно надо было свидетельствовать при всех что он так поступил тоже при всех в суде Но сначала он есть такие случаи, когда уже нечего решать, человек поступил плохо, э, от этого не отказывается, говорит, что он был прав, идем в Равинский суд. А что Равинский суд? А там же есть многие люди. В Равинском суде, оказывается, можно свидетельствовать против человека, это не будет оскорблением. Но нельзя брать на себя функции судьи при остальных людях и позорить его. Почему? Потому что, во-первых, ты можешь ошибиться. И там вообще очень много условий. Мы говорили об этом там, где мы читали нашу лекцию, наш урок про запрет делать э, замечания. И теперь мы можем взять, дополнить сюда же еще одно необходимое условие. А именно, теперь можем такое условие добавить. Нельзя нельзя делать замечания при посторонних людях. Ну и еще и последнее, может быть, это самая важная часть. Может быть, вообще нужно взять целую лекцию, однажды прочитать на эту тему, о том, что что такое взять позор на себя. Вот несколько раз уже сказали, дважды сказали об этом сегодня. А что это такое? Это не обязательно. Не надо позорить себя тем, что берем чужую вину на себя. Но если ты можешь это сделать, это приветствуется. Почему? Потому что человек, который опозорился на самом деле, если мы знаем, что он не виновен, или он поступил так случайно, или вот то, что он ужасно расстраивается, и тут его еще опозорит при всех, можно взять вину на себя. Почему? Потому что мы, то есть, расстраиваться не будем. Мы же знаем, что мы так не поступили. А этому человеку поможем. В некоторых случаях это надо сделать. Я сейчас прочитаю два отрывка, их намного больше, из вавилонского Талмуда. С, трактата, с, трактат, с трактатом, который называется Саннедрин, одиннадцатый лист. Два примера. Я просто возьму и прочитаю в моем переводе, что произошло с нашими, с нашими мудрецами, с Танаим, которые жили ну, почти тысячи лет, чуть меньше лет назад. Я читаю прям сам Талмут. Случай с Рабаном Гамлелем. Вот что случилось с Рабаном Гумлелем, который был руководителем еврейского народа в эпоху после разрушения второго храма. Он даже сказал такую фразу. Завтра, как он сказал всем своим ученикам в доме учения, рано утром у меня наверху должны быть семеро. Семером мудрецов должны быть. Они должны были решать вопрос о том, назначать ли в этом году добавочный месяц Адар. Быть ли году високосным или не високосным. Вы знаете, что у евреев иногда бывает не 12 месяцев в году, а 13. Для того, чтобы Год, рассчитанный по лунным месяцам, в конце концов не вышел из графика солнечных годов, чтобы у нас сезоны остались на месте, и чтобы Песох, праздник Песах, как в Торе и написано, оказался, остался весенним, чтобы не было движения всех праздников и всех своих месяцев по календарю, по сезонам года, как это происходит, например, у арабов, у них чисто лунный календарь, у христиан чисто солнечный, а у нас лунный календарь приведен к соответствию с солнечным, поэтому добавляет этот месяц. В, в трактате Сан-Ядрин написано, что каким принципом решается вопрос быть году, назначать... Добавочный месяц адар или не добавлять, каким принципам это делается. И заодно написано, что решать этот вопрос могут только 7 мудрецов, не 8. Рабан Гамлель на завтра пригласил. Сказал, чтобы завтра у нас у меня в комнате было 7 мудрецов. А нашел 8. Спросил, вообще, Талмут написано очень лапидарная, поэтому это я много слова говорю. Спросил, кто тот, кто поднялся без спросу. Поднялся, потому что у него был на втором этаже его кабинет, кто поднялся без спросу. И встал Шмуэль Акатан, так его звали, Шмуэль это имя, Акатан прозвище, и сказал, я тот, кто поднялся без спросу. Но не для того я поднялся, чтобы участвовать в решении коллегии, ученой коллегии, а чтобы узнать, узнать, как выводится этот закон. То есть чисто желание, ученическое желание меня привело сюда. Сказал ему Рабан Гамриэль такую фразу. Сиди, мой сын. Конечно, сиди. Ты бы и один по своему интеллекту, по своему знанию, по своей Торе мог бы принимать. Один ты, мог бы принимать решение, э, быть году э, високосным или нет. Но постановили мудрецы предыдущих поколений, что решения о високосном годе должны принимать семеро мудрецов. И поэтому, конечно, э, тебе, раз тебя не приглашали, тебе здесь нельзя быть. И он ушел. Звали его Шмуля Катан. А катан на иврите по-еврейски называется «маленький», Шмеля Катан. Этот человек был двухметрового роста, по некоторому ну, он был большой. Он просто взял вину на себя, чтобы не опозорить того человека, который на самом деле пришел без спроса. Здесь возникает много вопросов, как мог Рабан гамле при всех сказать, при всех сказать, чтобы кто-то должен уйти, оставить э, наше помещение, потому что он сам пришел э, неправильно, он нарушил э, м- мое распоряжение здесь можно задать вопрос, почему Катан взял твину на себя, ведь сейчас же за ним побежит тот человек, который на самом деле пришел сюда без спроса, и получится все увидят, что он, не дай бог, посмеялся над учителем, потому что это же неправда, как можно вообще говорить неправду? Здесь можно задать множество разных вопросов, но Гемара Талмуд приводит этот случай как классический пример того, как наши мудрецы, несмотря ни на что, шли на то, чтобы не опозорить другого человека, чтобы взять вину на себя. Вы меня извините, но здесь есть некоторый оттенок, это же такого же действия у Йосефа, который выбежал от жены Птифара. Он не закричал, не закричал, что, ой, смотрите, какая она нехорошая женщина. Он не понял шума, он ее не позорил, он никому вообще ничего не рассказывал. Он согласился взять позор на себя, побежать голым по улице, как Архимед, который бежал голый и кричал Эврика, а он бежал, а он бежал голый, чтобы не сделать запрещенную вещь. Потому что голым нельзя бегать. Я нахожу здесь некоторые аналогии между той историей и этой. А сама Гемара тут же в этом же месте добавляет о себя, но то был не Шмуэль, а Катан, тот, кто пришел без спроса. Гемара, там об этом пишет, а кто-то другой. И поступил он так, чтобы покрыть то, что тот другой сделал. Что покрыть есть второй эпизод, и, наверное, мы закончим. Было подобное действие, Саму Гимара пишет. Было и такое же Талмуд пишет. Талмуд пишет, что было подобное действие. Сидел однажды раби Иуды, и давал урок. Раби Иуда, Анаси, крупнейший воровин из рода Евеля, из того же рода рабана Гамлиэля, его прямой потомок, составитель Мишны, он сидел давал урок. И почувствовал он запах чеснока, а на чеснок у него была жуткая аллергия. Он не мог не выносил этот запах. Есть такие люди. И Раби был одним из таких людей. И он просил, наверное, учеников, чтобы они это не делали, чтобы они не приходили на урок, появ чеснока, потому что ему очень тяжело. Я его прекрасно понимаю, у меня аллергия на табак, и я прошу своих учеников, чтобы они не курили перед, перед уроком. Я для чего это говорю? Чтобы понять других людей, которые просят, говорят, такие, делают такие просьбы. На самом деле, конечно, я постараюсь не выгонять того, что. Кто только что вкусно покурил, сейчас сидит и э, догухает э, табаком. И не все любят этот запах. Mm-hmm. Э, э, так или иначе, Раби Иуда почувствовал запах чеснока и сказал, кто ел чеснок, тот пускай выйдет. Это же очень непростая вещь. Это был публичный удар при всех. Поднялся хия был такой великий э, учитель, и вышел. Поднялись за ним все ученики и вышли один за другим. Я завтра встретил его, Раби Хиев, сын Раби, э, которого звали Раби Шимон, и спросил, «Да ты обидел моего отца вчера, когда ты вышел? И, скорее всего, это же не ты был?» Я добавлю от себя, откуда они взяли? «Да потому что запах чеснока остался». Тем самым Раби Хиев выходил, он говорил тому, кто с запахом чеснока, «Иди за мной, выйдем двое». «Я пол, пол вины вину беру на себя». И тот, наверное, не очень выходил, поэтому вышел второй ученик, потом третий, так они все и вышли. И вместе с тем, кто и поел запах э- чеснока, поэтому все они ушли. Это ты был тот, кто обидел моего отца? достал ему большую неприятность, он остался без учеников. И Раби Шимон ответил, не было и не будет такого в Израиле. Заметили, он ответил, не было и не будет такого в Израиле. Точка. Там дальше не продолжать ничего. А мы добавляем, не было и не будет такого в Израиле, чтобы один еврей оскорбил другого. А если есть возможность взять за оскорбление, а это оскорбление себя, взять чужой позор, чтобы пройти мимо этого, такого в Израиле не было. На этом мы и стоим. Большое вам спасибо за то, что вы были с нами со мной до конца. Я вам желаю всего хорошего, главное – здоровья, успехов. И, пожалуйста, любите друг друга. Я вас всех очень люблю. Большое спасибо. До свидания. Шалом, шалом.